0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas de aquí y de allá. Yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano, y este es el recetario, el recetario doctor Guerrero Heredia por Rumba, 98.5, y todas las redes sociales de aquí y de allá. Nosotros estamos cada día entregando un contenido de salud, un contenido del bien más preciado. Las posesiones que usted tiene, ¿eh? Por ejemplo, en el día de hoy nosotros tenemos ¿verdad? que una de las personas que más apreciamos, el doctor Ricardo Nieve, que tiene Madlaren, tiene Jaguar, tiene eh, Maserati, tiene, ayúdenme con carros caros, señores, con nombre de carros, tiene eh, Lamborghini, tiene Phantom tiene rolls Royce, ustedes no conocen eso, los rolls Royce, ¿verdad que no? ¿Ustedes ¿Eh, los conocen? Sí, pero él los tiene, eh, eh, tiene yate, tiene muchos yates. Todos esos vehículos él los posee en la computadora. <risa> eh, y de todas esas posesiones que los seres humanos poseemos, la más importante de la casa humilde, o de la casa suntuosa, del vehículo de lujo, o del vehículo eh, humilde, de la pasola, de la motocicleta, de las fincas, de los títulos, de todas las posesiones que usted posea, la más importante, el bien más preciado, y es básicamente como se entienden los... Versados en este asunto es la salud. Cuando perdemos ese bien, entonces entendemos lo difícil que es la vida sin la salud. Aprovechamos en este recetario del día de hoy para felicitar de la manera más sincera, de la manera más entusiasta a ese ser humano que eh, Dios nos ha regalado como amigo, amigo de visitarnos, amigo de compartir, amigo, lo que significa el término amigo, que es Ricardo de la Cruz Nieve. O sea que nosotros, tanto a él como a su familia, a su mujer, a Juana Reyes, a sus hijos, ¿ah? a los tres, les enviamos nuestras felicitaciones, nuestras congratulaciones porque tienen, y las hermanas de Ricardo, su madre, que el año pasado pues, se nos fue orgullosa, debe estar donde quiera que esté, porque eh, parió un hombre de una estatura que no se puede medir en centímetros ni en metros. Ricardo Nieve, un hombre... Eh, vertical, buen amigo, dicharachero, canero, pero en la misma dimensión, un hombre que la sociedad de hoy, no la dominicana, el planeta, el patio donde vivimos, porque el mundo hoy es un patio grande, una aldea global, requiere hombres y mujeres de la talla, con los valores, con los adornos que tiene nuestro flaco querido, el doctor... Ricardo Nieve, hombre que se ha preservado como es, hombre sencillo, cabal y un intelectual de fuste, un hombre con unas características extraordinarias que debo dejarlo ahí porque sé que eh, a él no le gustan, no es cómodo sentirse eh, incómodo en su cumpleaños, ¿verdad que sí? Aunque parezca una contradicción. Pero todas nuestras congratulaciones, señor director, para el doctor Ricardo Nieve. El
2: recetario del doctor que
3: Todas las esperanzas del de planeta Tierra se cifraron al inicio de esta pandemia, al inicio de este proceso sanitario de escala mundial en. Que la única manera en que podríamos nosotros abordar el efecto a escala mundial de una enfermedad que se transmite por la respiración, que respirando el mismo aire podríamos infectarnos, fue la posibilidad de tener una vacuna. Una vacuna. Ese fue el escenario que se creó. Esa fue la posibilidad que la comunidad científica se generó a partir de una situación sanitaria a escala mundial, una pandemia. Y esa pandemia que nos ha puesto patas arriba al mundo, finalmente logró obtener, esa vacuna. Y hemos visto, señores, que a lo largo de estos meses, a lo largo de este año que cumple el mundo y sobre todo la República Dominicana, de tener los estragos en todos los órdenes. Los economistas, por ejemplo, nos pueden hablar del impacto que ha tenido. ¿ah? La parte educativa, la familia, la salud mental, Acá en este recetario nosotros día a día hablamos de los impactos que ha tenido. Y por fin hemos logrado tener ya la vacuna como una solución, una solución, digamos, de impactar la pandemia, de hacer que se reduzca a su mínima expresión el impacto. Y nosotros tenemos precisamente la posibilidad de, de lograr tal objetivo. Tenemos en la línea al doctor Mauro Canario Lorenzo, quien es el vicerrector de investigación y de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nuestro querido amigo el doctor Rafael Montero, ¿cómo no?, que nos van a informar qué está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su Facultad de Ciencias de la Salud ¿ah? y en varias. Varios espacios adicionales. Muy buenos días, doctor Mauro Canario Lorenzo, vicerrector de investigación y de posgrado de la universidad más vieja del Nuevo Mundo.
4: Sí, eh, buenos días. La más vieja del Nuevo Mundo y la más comprometida con la población dominicana desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud. La, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por bajo la conducción de la doctora Emma Polanco, trazó un plan en apoyo a las iniciativas del Estado Dominicano de luchar para revertir esta pandemia que ha afectado al mundo y también a la República Dominicana. En ese sentido, ha estado empleando eh, las herramientas fundamentales que tiene una universidad, como es el caso de la investigación, también el espacio de los servicios, el espacio de la docencia bueno y la interacción social en 19 provincias de que dispone la universidad. En ese sentido, ahora mismo, los locales de la universidad, la sede, los recintos, centros y subcentros están a disposición de la salud del pueblo dominicano y en ese sentido hemos estado... Eh, coordinando acciones con el Ministerio de Salud Pública y estamos bajo la conducción del Ministerio en el aspecto de la salud, del protocolo nacional que se está y, y regional que se ha estado llevando a cabo y también con la Presidencia de la República. Eh, hay, se está dando un proceso organizado, eh, bien planificado, de, de vacunación que está saliendo satisfactoriamente eh, respetándose el protocolo el distanciamiento con un nivel de información adecuada donde las escuelas de la facultad de Ciencias de la salud todas están involucradas en estas iniciativas y también las demás facultades porque tenemos puestos de vacunación tanto en, agro, en la facultad de, agro, de, 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 ag de agronomía tenemos economía, tenemos en, en, en ciencias jurídicas y políticas tenemos ingeniería y también en el dispensario. Quiere decir que todo está saliendo muy bien y nosotros eh, ya habíamos escrito un documento producto de una investigación que, que dirigió el profesor Rafael Montero de la Escuela de Salud Pública y nosotros con varios países dándole seguimiento a la situación de la vacunación, a los efectos secundarios, a todo esto, y son muy satisfactorios en el sentido de que son muy, pero muy eh, eh, raros los casos de de efectos secundarios, lo cual nos indica a nosotros que la mejor forma de revertir esta pandemia es con la inmunización. Todas las vacunas son buenas, no importa, puede ser Oxford, AstraZeneca, puede ser Pfizer, puede ser Moderna, puede ser Sputnik v, puede ser Sinovac, puede ser el Johnson Johnson, no hay problema, todas las vacunas son buenas, la que es mala es el coronavirus contra el cual nosotros tenemos que luchar. No es lo mismo usted estar vacunado que estar en riesgo de padecer una enfermedad que, como nosotros sabemos, no juega y que está asociada a una alta mortalidad.
3: Doctor Mauro Canario, Canario Lorenzo, desde el punto de vista de la investigación, la República Dominicana cómo puede utilizar este proceso de vacunación que hemos iniciado con un esfuerzo, un esfuerzo como país pobre nos han hecho, nos han hecho una mala jugada las farmacéuticas, los países grandes, eso probablemente es un tema a discutir en el futuro, pero ¿cómo se puede utilizar, cómo puede utilizar el proceso de vacunación, esa experiencia que empezamos a aquilatar en ese gigante académico que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la perspectiva que usted maneja como vicerrector de investigación y de posgrado?
4: Bueno, nosotros tenemos que seguir investigando para, para seguir aportando informaciones científicas válidas y contundente para fines de planificar nuestras acciones de salud, para planificar políticas públicas, y es, y es con la investigación que esto se logra. Nosotros tenemos que saber cómo se está comportando el espectro epidemiológico de la bacteria, de los virus, de los parásitos, de la riqueza, de todos los, los, los organismos biológicos que afectan a la población, los determinantes sociales de la salud pública, que nosotros no podemos obviarlo. Un país que no investiga no puede definir acciones contundentes para, para, para la calidad de la salud de su población. Y nosotros tenemos que saber que el promedio, el promedio de la inversión en salud en América Latina no ronda menos de 1% del PIB. Esto no puede ser de manera tal que los gobiernos tienen que tener conciencia de que hay que invertir en salud y que hay que apoyar a las instituciones como, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que puedan desarrollar sus planes y sus programas de desarrollo de la investigación. Eso es básico. Ahora mismo nosotros estamos dando el seguimiento al, en una investigación a, la, a, las, a los efectos de eh, colaterales que pudiera tener la, la vacuna y, y son satisfactorios, pero también tenemos que desarrollar, estamos haciendo un proyecto de vigilancia de fármaco para ver también qué está pasando con esta fase comunitaria ya de aplicación de la vacuna, porque una cuestión es la fase de laboratorio y otra es la fase comunitaria, sin embargo los, los resultados que estamos teniendo son muy satisfactorios, por eso nosotros llamamos a la población a que se vacunen y, y los medios de comunicación como ustedes lo hacen de forma responsable, tienen que seguir aportando eh, su granito de arena para que la población entienda que no es un, que no es una opción, nosotros tenemos que proteger la salud. ¿Qué pasaría, Mauri, si no hubiese habido una vacuna contra la poliomielitis? Si nosotros sabemos, desde que una persona estaba paralítica décadas atrás, podíamos diagnosticarlo hasta de lejos, ese padeció polio, tan pronto surgió la vacuna contra la polio, desapareció la, el, el la parálisis, eh, que tanto diezmaba la población? ¿Qué pasó con el sarampión? ¿Qué pasó con la meningitis? Con, con, con enfermedades, por ejemplo.
3: Meningitidis, por ejemplo.
4: Con la meningitis. ¿Qué Ojo. pasó, por ejemplo, con la meningitis por, por la hemófilo influenza que diezmaba la población infantil de la República Dominicana? Quiere decir que, la, que el mundo tiene ahí todos unos antecedentes de impacto de, de la de la vacuna contra estas enfermedades inmunoprevenibles y la población ahora contra esta pandemia que nos afecta, puede recurrir con confianza, se pueden presentar algunos efectos colaterales, sí, pero son mínimos. Además, si tú lo mides, riesgo beneficio, ¿qué es más riesgoso? Que te dé una enfermedad que te puede llevar a cuidado intensivo morir o tener una fiebrecita, un dolor muscular o un ligero afectación de tu Estado General que puede durar uno o dos días. Doctor no, Mauro Canario, tú. doctor Mauro bueno, Canario. vamos no, no. a monter.
3: No, momento, momento, doctor, momento, momento. No se me raje. Recuérdese que usted es un investigador, un hombre que este país eh, todavía necesita mucho de sus aportes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una sede central amplia, grande, robusta, que está siendo utilizada en este momento para ese, esa jornada nacional que es como yo la vislumbro. ¿Cuántos centros tiene a nivel de las provincias, a nivel del resto del país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Cuántos centros, cuántas extensiones? Y si estaría disponible de parte de las autoridades, usted es parte de ese, de ese consejo universitario, usted es de los responsables, de las autoridades a que se dispongan a este proceso, esta jornada de vacunación. Doctor Mauro Canario, vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
4: Eh, a Mauro, fíjate, nosotros nos reunimos con el ministro de Salud eh, y también la señora rectora se lo hizo saber al presidente de la República. La UAS es pueblo. Nosotros El patrimonio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está al servicio del pueblo. Esto es una pandemia. Todos tenemos que aportar, todos, sin excepción. Más aún nosotros que somos la Universidad del Estado, tenemos 19 representaciones en todo el país y todas están a la disposición del Ministerio de Salud Pública porque eso es una decisión de la rectora y del Consejo Universitario. Y ya están funcionando. Mira, el, la vacunación va muy bien en Nagua, por ejemplo, tenemos reporte, va muy bien en San Francisco. Va o sea, muy ya bien. tenemos, el doctor, va...
3: entonces tenemos, tenemos además de la sede central, también la tenemos en Nagua.
4: Oh, en Nagua, en San Francisco, en Barahona, y estamos en la sede y estamos eh, haciendo los, los arreglos con las representaciones locales del Ministerio de Salud, porque donde quiera que haya un local o una dependencia, un centro, un recinto, un subcentro en la sede de la UAS, ahí tiene que haber vacunación, porque la vacunación es la forma de nosotros contrarrestar esta epidemia para relanzar la economía del país. Además, nosotros no podemos eh, revertir esta situación si no es con acciones contundentes. La vacunación, pero también las acciones de epidemiología, y de medicina preventiva en base al protocolo del Ministerio de Salud Pública y del, y del gabinete de la presidencia nosotros te, te estamos trabajando coordinado con, con, con ellos y todos juntos vamos a revertir esta situación.
3: Muchas gracias doctor Mauro Canario Lorenzo vicerrector sí, 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 claro eh, 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 vicerrector de investigación y de posgrado, nosotros nos gustaría doctor Canario en lo que hacemos enlace con el doctor Montero quien es uno de los epidemiólogos más aquilatados, colaborador permanente de nosotros y quien tiene una misión en la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo en este momento. Nosotros quisiéramos que la universidad eh, aprovechara esta oportunidad y desarrollara protocolos de investigación, de seguimiento, que esas, esas, eh, esas 5.000 eh, dosis, por ejemplo, que se han colocado o que se ha proyectado, por ejemplo, para, la, do, para la, la, la sede central en este momento, se tenga el seguimiento, del comportamiento, porque, doctor Montero, creo que ya lo tenemos en la línea, sí, doctor, doctor Montero, ti. muchas gracias, nosotros tenemos una gran inquietud, y es que la gente aquí eh, habla por boca de ganso, la gente en la República Dominicana muchas veces sin tener las competencias, sin ni siquiera saber cómo se escribe, vacuna o vacuna, y usted ve que empieza a hacer aseveraciones que distorsionan, que empañan la, el proyecto de salvar vidas a través de inmunización. Entonces es muy importante para nosotros ver que se produzcan investigaciones que podamos hablar con evidencias, que podamos hablar con eh, elementos ¿En qué andamos en ese, en ese sentido? Sería muy importante saberlo.
2: El recetario del doctor
3: que Continuamos en este recetario, doctor José Ramírez, oncólogo, cirujano oncólogo de la República Dominicana. Muy buenos días, pueblo que nos sigue a través de este recetario, esto es Rumba 98.5, y las cabinas, nuestra línea de comunicación permanente. Hoy es un día de felicitación el doctor Ricardo nieve nuestro gran amigo, está de cumpleaños y eso es causa de regocijo, 809-682-9850 es la línea desde Santo Domingo y desde cualquier parte del planeta, 1833. 380-0062. José Ramírez. Buen día, Mauri. ¿Cómo tú estás? Bien, yeah, buen día a todo el pueblo
5: dominicano que siempre está ahí eh, oyéndonos en Rumba FM en el recetario de Guerrero Heredia.
3: Hoy, eh, dice, como siempre, dice,
5: los jueves, estamos los
3: duros. Los duros. Los cirujanos. Estamos los, los cirujanos. Tú sabes que... Mira, hey. mira, Mauri, me
5: satisfizo mucho oír a, al maestro Mauro Canario.
3: Mauro Canario. Con la,
5: con, con el tema sobre la vacunación y la UAS, sí. porque yo siendo un wasiano, yo soy, tú sabes que son, somos profesores hace 22 años en la universidad, sí. me sentí un poquito mal porque la universidad los primeros días la veíamos ausente del proceso. Sí. Entonces, no puede ser. Esa es la función de la UAS. Así es. Esa es la función de la UAS, dar, dar la cara, ser el protagonista de todos los procesos eh, 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 Concerniente a la salud, a la educación, a la economía. Esa es el alma mater de este país. Mira, o sea, yo es,
3: creo, yo sí. creo, yo creo, eh, eh, José Ramírez, yo creo que uh -huh. eh, la UAS tienen obligatoriamente que tener una, una presencia más activa. Tenemos una, una llamada, tenemos una llamada. Buenos días, diga usted. Buenos días. Buenos días, diga usted. No escuchamos. Control Master, parece que tenemos problemas. No se escucha, no estoy escuchando yo. ¿Buenas? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Adelante, diga usted.
0: Mira, mi nombre es Ramón Torres. Yo estoy llamando por una situación que se da conmigo. Yo soy eh, diabético tipo 2.
3: Diabético tipo 2. Sí,
0: resulta ser que la azúcar mía todos los días, cuando yo me tomo el glucómetro sí. por la mañana, me amanece entre 200, 190, y 210 por ahí.
3: Sí. Pero yo no
0: presento ningún tipo, nada, fatiga, cansancio, nada. Yo quiero saber qué y es muy peligroso porque no se, no me sube ahí, se mantiene
2: siempre entre 180, 190. ¿Cuál es
3: tu 100. nombre? Solamente tu nombre, no tu apellido. Ramón. Ramón, mira. Tú sabes una cosa, yo te voy a responder y el doctor José Ramírez, cirujano-oncólogo, te va a responder. Nosotros en el día de hoy vamos a estar conversando de cáncer de colon y el impacto que tiene esta enfermedad, el cáncer, pero yo te voy a responder desde el punto de vista de médico general, graduado y estudiando de día y de noche. Y también el doctor José Ramírez te va a aportar la importancia que tiene el que tú tengas tu glicemia en los rangos normales, aunque tú seas diabético tipo 2. Muchas gracias por tu llamada. Diga usted, buenas. Hello. Sí.
2: Eh, buenas. Eh, estoy llamando para felicitar a Ricardo Nieves. ¿Y quién es
3: Ricardo Nieves, señora? ¿Usted oh, lo conoce?
2: Lo conozco a nivel de distancia.
3: <risa> gracias, mi corazón. Muchas gracias. felicidad por, felicidades por, que sí. siga así. Y que
2: necesitamos mucha gente como él, sí, como pa, pa, ustedes, porque sí, pa, todo en sentido general es un equipo excelente, sin pose y realmente científico.
3: Cáncer de colon el tema del día de hoy, mi señora, de eso vamos Ay, a estar conversando, pide, así entonces... que ya tú sabes. ¿eh? Sí, buenas, diga usted, las líneas están llenas, el pueblo quiere hablar con nosotros, José Ramírez. Sí, diga usted.
4: buenas, buenas, Amauni, gracias. Sí, yo quiero, Ya que está hablando, está en boca el asunto de las vacunas. Sí. Eh, yo no soy un experto ni nada de eso, pero me gustaría que, y he intervenido en algunos programas con Ricardo, pero parece que no he tenido la oportunidad, de una información que estuve viendo por YouTube con expertos también internacionales, diciendo que con las nuevas cepas hay cierta duda con las vacunas de ARN, es decir, la de Pfizer, sí. y la moderna. Yo quiero corroborar eso con alguien que sepa de eso. Yo sé que ustedes son muy duchos en eso. Sí. Que digan, si no lo saben. Porque se dice que ellos pueden eh, manipular eh, la genética rápido, pero que las otras vacunas sí no tienen ningún problema con eso, porque son vacunas viejas y conocen al virus, no son de ARN. Así de mismo
3: es. La... Vamos a hacer, hacer contacto con la, con la vacunóloga. Tenemos las líneas llenas. José Ramírez, cirujano oncólogo. Este señor Ramón tiene la glicemia, por las nubes, el la azúcar, ¿ah? como le dice la gente, el azúcar la tiene por las nubes, y él dice que él no tiene síntomas, ¿Qué, qué, qué, qué pasa, ¿eh?
5: es, que, es que no va a tener síntomas, en los primeros años, él se puede mantener varios años, con esa glicemia, con ese azúcar, por las nubes, alta, como él la tiene, sí. y no va a tener ningún síntoma, pero esa, esa, esa azúcar alta, le va causando daños importantes, sobre todo en la microcirculación, en, quién? en, la, en, los, en los vasos sanguíneos pequeños, ¿entiendes? Eso que pero no aquí, se
3: ven casi.
5: Pero en todo, eh, eh, al final de cuentas, en todo el organismo. O sea que la respuesta a la llamada del amigo es que tiene que chequearse con su endocrinólogo, porque evidentemente el tipo de medicamento o la dosis que está usando y los cuidados que le está teniendo con su alimentación, eso no están siendo efectivos. Perfecto. Y la, la diabetes es una enfermedad que puede controlarse muy bien por años, pero bajo lineamientos muy específicos
3: Entonces, mira, Ramón, yo te voy a decir como médico general el aspecto que yo puedo eh, eh, aportar en este sentido. Lo más importante que tú debes tener en cuenta es el hecho de que la hiperglicemia, o sea, tu diabetes descontrolada como está, es un problema tan grande que es como aquel problema que tú dejes tu casa sin la debida protección y entonces a las 3 de la mañana entra el ladrón silente y te roba o te mata. Lamentablemente, estas enfermedades, la hipertensión y la diabetes, generan un daño silente, al pasito, como el ratón que va comiendo y soplando al mismo tiempo y te, te muerde los dedos, incluso. En los campos, eso decía mi abuelo, que en paz descanse y que en gloria esté. Juan Inocencio García decía eso. El ratón te va soplando y mordiendo, licenciado Eladio Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe hacerse hemoglobina glucosilada. Tiene que hacer una glicemia ¿ah, basal y tiene que coger para donde el doctor, por ejemplo, Cristian de los Santos, ¿ah, endocrinólogo, el doctor Cristian de los Santos, busque ese endocrinólogo, busque a la doctora, hay tanto el doctor Yulino Castillo, eh, tenemos cuántos endocrinólogos amigos que me van a caer todos encima. No, diabetólogos también. Diabetólogos. ¿ah? Y diabetólogos. O sea... Hay suficientes profesionales. Está el Instituto de la Diabetes, que está en los ríos. Eh, eh, José, ¿no? Sí,
5: sí, claro, en los ríos.
3: En los claro. ríos. Entonces, usted tiene una condición tan peligrosa que usted puede terminar ciego. Oiga bien, ciego. Usted puede terminar en insuficiencia renal crónica, usted puede terminar dializándose. Tú decías, José, o con un infarto, o con un, o con un derrame cerebral. O con un ataque cerebral. O sea que. Mire, muy... eh,
1: yo yo puedo dar eh, testimonio. Yo soy diabético hace 22
3: años. Y no lo apareces
1: ¿Y qué es lo que resulta? ¿Cuántos años? 22
3: años. Oye, tú, eh, ¿tú tienes cuánto, 80 y... ¿Cuánto que tú tienes?
1: Eh, saludo a tu padre. A, a tu a doña Celina. Sí. Doña
3: Celina es una mujer que está muy bien. Gracias. Mami, te manda saludo el licenciado Eladio Hernández.
2: El recetario del doctor que Heredia
1: Día de los cirujanos quirófano, anestesia
0: y bisturí.
2: El recetario del doctor que
3: Heredia. El licenciado Eladio Hernández, usted tiene un testimonio, el día de hoy el doctor José Ramírez va a estar conversándonos A propósito del mes de marzo, el mes de marzo, doctor José Ramírez es dedicado. El
5: mes de la recordación del cáncer de
3: colon. Cáncer de colon, colon, ¿qué se dice?
5: Colón,
3: colon y recto. No, doctor, no, no, es, no es colon, colon, ¿qué se
5: dice? No es colon, no es colon y
3: recto. Cáncer de colon hoy en el recetario, el doctor José Ramírez, quien es cirujano oncólogo. Licenciado, usted tenía una, una, una anécdota que iba a hacer a propósito de sus 20 años de diabético.
1: No, yo lo que quería señalarle a, 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 Ramón. a la persona que llamó, a Ramón, Ramón primero Ramón. no le
3: preguntamos su edad
1: no supimos qué edad tiene pero si si él no sale a caminar diariamente si no va al eh, sí. diabetólogo si no planifica su vida porque su vida cambió las, hay, las, hay dos tipos de enfermedades las enfermedades crónicas y las enfermedades terminales y la diabetes la hipertensión el VIH ya son son enfermedades crónicas con las cuales podemos vivir siempre y cuando no podamos curar, podamos tener la atención de vida. Cuando a mí me diagnosticaron diabetes, yo en ese momento me perdí. Realmente me, me, se me fue toda la orientación que yo tenía y entonces la diabetes es una enfermedad como decían los doctores silente una maldita, una
3: enfermedad mala
1: silente, silente que tú no la sientes que tú puedes seguir bebi sí. bebiendo pero va a llegar el momento en que facultades íntimas tuyas cobran ¿Cómo la no atención tuya
3: eso fue lo y que que te dicen eso le preocupa mucho a los hombres y la te, naturaleza así es y te dicen ya tú no puedes más bueno Así es, el, el licenciado Eladio Hernández eh, en confesiones, en confesiones de situaciones. Más recuerdo a ella, ¿eh? más <ríe> recuerdo. Bueno, José Ramírez, recetario, doctor Guerrero Heredia, el día de hoy 98.5, Rumba FM, tenemos el tema obligado que es el cáncer de Pero antes de, de ese colon. tema,
1: públicamente debemos felicitar al doctor José Ramírez que estuvo de cumpleaños. ¿Cuándo? Eso fue Eso a... mañana,
3: nosotros lo vamos a celebrar mañana. Mañana lo vamos, vamos a celebrar. A celebrar. <ríe> mañana, este cumpleaños mañana. Okay. Eh. Felicidades, eh, papo, como, como, como te dice tu querida y muy amada amiga mía, quien te ha dado, eh, bellas hijas, una vida eh, fabulosa a tu padre. Eh, también felicidades por traer ese Tajalán tan buen hombre ciudadano que es el doctor. José Ramírez. Pero mañana que usted cumple mañana, mañana. Una,
1: una pregunta antes de iniciar el tema. Cáncer de colon. Allá gente, voy con el cáncer. Pero allá cáncer voy con el colon. cáncer. Una persona diagnosticada con este cáncer. ¿Realmente se puede vacunar, José?
5: Excelente pregunta. Hice una pregunta
3: excelente. Está brillante. Inclusive,
5: hoy. inclusive hoy, hoy hay un comunicado de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología quejándose que a los pacientes con cáncer en los centros de vacunación, cuando le hacen el pequeño historial clínico que están haciendo en los centros, muy bien organizado muy bien hecho, cuando el paciente dice que tiene o ha tenido cáncer le están pidiendo una, 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 una constancia una, una, diríamos una carta de su oncólogo para que se le pueda poner la vacuna, eso está produciendo, amigos y pueblo dominicano que el paciente que ya hizo su turno, que ya hizo su todo su, todo su proceso toda todo su diligencia para vacunarse, cuando llega a su turno, no lo están vacunando y lo están devolviendo. Oh, okay. Yo quiero aclarar que eso es una mala práctica. Todo lo contrario, el paciente con cáncer es un paciente prioritario para que sea vacunado. Repite no eso,
1: repite La eso, José.
5: Es un paciente prioritario para que sea vacunado. No hay contraindicación, para recibir la vacuna, ninguna. La, por ahora, la única contraindicación es pacientes que hayan hecho reacciones alérgicas graves, que hayan tenido...
3: Y el caso de las embarazadas no es, una, embarazada, contra, no es correcto, una contraindicación absoluta, pero como ninguna de las vacunas, ni siquiera la de Johnson ⁇ Johnson, que es la última que está incorporada, que sepamos nosotros, porque los rusos tienen... Eh, al menos dos vacunas.
1: Y la Bayer eh, va
3: a producir su vacuna. Entonces, los, los, esas, esas vacunas no se hicieron prueba o sea, no se midió el impacto que tiene en una mujer que tiene un ser que se está desarrollando. Pero aún, aún, aún en las embarazadas, los CDC en Estados Unidos dicen que si usted es una mujer enfermera que está en primera línea, hasta ellas se les recomienda. Eh, vacunarse, por ejemplo, en los casos que son de mucha eh, posibilidad de contagio, porque el COVID le ha dado duro a las embarazadas y yo puedo decir como, como facultativo, como neurocirujano endovascular, que tuve casos o he tenido casos con situaciones de sangrado ¿ah? en mujer jovencita, mujer jovencita, me interconsultaron un caso ahí de un síndrome de Help, de una complicación. Eh, obstétrica de, eh, desastrosa que se genera muchas veces, y definitivamente, que así como usted dice, doctor José Ramírez, los pacientes con cáncer son prioridad, prioridad son prioridad. Así mismo, Para que la respuesta,
5: Eladio, que sí, se, sí. se pueden y se deben vacunar.
3: Eh, está lúcido el licenciado Eladio Hernández, vino hoy muy lúcido, como, no, porque, de, como de costumbre. Lo
1: que pasa, lo que pasa Pero, es que José. O sí. Se produce sí. tranquilidad.
3: Produce tranquilidad. <risa> y usted, como es un psicólogo, entonces usted de, lo asimilan. Lo asimila, <risa> ¿verdad?
5: Y eh, se, me, se me ocurre algo, Eladio, en base a tu pregunta, sí. y es poner a la orden, porque actualmente en el INCAR, en el Instituto Nacional del Cáncer que estamos dirigiendo, hay una. Una, un es, proceso una pregunta. De
3: doctor, el, 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 ¿Sí? inca, el INCAR no es el de trasplante.
5: No, no, INCAR es Instituto Nacional del Cáncer.
3: ¿Y dónde están? ¿Dónde están ustedes?
5: INCAR está en la Correa y Sidrón. el ladito
3: del OAS. Ah, y entonces eso ¿Vale? se dedica al cáncer. Eso
1: es por ahí, por la UAS, en la UAS.
3: En la Correa y es, es el primer hospital. hospital de cáncer del Estado Dominicano. Dígelo claro. Nacional
5: de claro. Exactamente, un hospital público para Doctor, que la gente... Doctor, vamos a hablar de continúe. cáncer, continúe, pero vamos a hablar continúe. de cáncer. Él no desarrolló Mira, la idea que estaba diciendo. Y ponemos, ponemos a disposición del Ministerio de Salud Pública las instituciones oncológicas, en este caso estoy hablando por el INCAR También me permito hablar por RODI, por la Red Oncológica Dominicana, que es en ese caso es privada. Pero yo creo que sería buena idea, Eladio, que el Ministerio nos utilice a nosotros para vacunar los pacientes de cáncer. Excelente, que lo excelente, excelente. excelente. ¡Mario!
3: Es, Mario Lama, Daniel, y ese Daniel Rivera, Daniel Rivera, ministro de salud, Mario Lama, director ejecutivo del de Servicio Nacional, los institutos que se dedican al cáncer, RODI, la Red Oncológica ¿ah? Dominicana, y usted sabe, el, 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 el INCAR, que es parte de, de las instituciones que usted tiene se ponen a disposición para vacunar a los pacientes con cáncer. Y ahí ahí hay toda confianza. Y ahí, ahí, con, ahí más confianza. 6, y claro. con toda la confianza... Pues ¿Están los médicos ahí? Yo
1: quiero, yo quiero saludar y darle la gracia al doctor Ariel Suero. Sí. Porque él ha permitido...
3: Se llama Waldo. Eh, bueno. Ualdo, Ualdo Ariel
1: Suero. Waldo Ariel Suero. Sí,
3: el presidente del de Colegio Médico Dominicano. Trátelo ¿Te sientes con... bien tú diciendo Trato, eso? No, trátelo con respeto. Yo, eh, pues, aquí aquí usted, no me, aquí usted no me le va a faltar respeto a mi presidente.
1: Yo no voy a faltarle en, este, okay. en esta oportunidad de respeto. No, no, ni en ningún momento. No, no, yo, la, yo cuando él habla, lo disparate que habla, lo, lo digo porque lo digo. Día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero
3: Heredia. Doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, usted en el día de hoy, como la parte quirúrgica del de abdomen, usted es cirujano oncólogo, de las mamas, del tiroide, del tubo digestivo, de todo aquello que no es de todo aquello que no es el sistema nervioso. Usted tiene licencia para operar. Usted es cirujano oncólogo. Cáncer de colon es el día de hoy, el tema que tenemos. ¿Qué es el cáncer de colon? ¿Qué es el colon primero? ¿Y qué es el cáncer de colon?
5: Aprovechando, como repitiendo, aprovechando el mes internacional de recordación de, sobre el cáncer de colon. Eh, vamos a hacer este programa comenzando el mes. Eh, lo primero que voy a decir, antes de, de, de contestar tus preguntas, Amaury, es que yo bautizo el cáncer de colon recto como el gran olvidado. ¿Por qué el gran olvidado? Bueno, porque hay mucho, muchas campañas publicitarias sobre el tema de cáncer de mama, como de rosado, okay. ahora el tema de cáncer de próstata, pero... Hay un silencio a nivel publicitario con el tema de cáncer de colon. Y señores, a Mauri Eladio y, y, y público eh, radioyente, el cáncer de colon recto es el tercero en orden de frecuencia. O sea, que estamos hablando eh, eh, de un problema de salud pública importante en el mundo entero. Es el tercero en orden de frecuencia en incidencia y en mortalidad también. O sea, que es un problema importante. Mira, el tracto digestivo comienza en la, boca, en la boca y termina en el ano. Entonces, una parte, eh, eh, dividiendo rápidamente el tracto digestivo, la boca, esófago, estómago, intestino delgado y por último el intestino grueso. El intestino grueso es el colon, eh, la función del colon es, básicamente se absorbe un poco de agua del lado derecho del colon, pero a final de cuentas su función principal es excretoria, es excretar todos los eh, productos de desecho. De o la sea digestión. que es
3: como un séptico, José, o sea, la parte de sí, una casa como un mismo. séptico.
5: Así mismo, okay. así mismo. El, el colon es la parte que se, se, se encarga de nuestro cuerpo, de la excreción a través de las heces fecales de todo el, el resultante de la digestión y de las toxinas también. Entonces, el colon está dividido en varias partes, eh, eh, colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, y la parte final, que es el recto, y por último, el ano. Entonces, eh, ese, ese colon es asiento de varias, varios tipos de enfermedades. Uno de ellos es el cáncer, que vuelvo y repito, es el tercero en orden de frecuencia en los seres humanos, tanto en incidencia como en mortalidad. O sea, es ¿cuál, es el,
3: ¿Cuál es el número uno y cuál es el número dos?
5: El número uno en el mundo actualmente es el cáncer de mama. Okay. Es el cáncer más diagnosticado. El número dos, cáncer de próstata. Como hemos dicho otras veces, el cáncer de pulmón, sin ser el más frecuente, es el de mayor mortalidad. ¿Okay? Es el más Eso agresivo. Es el más agresivo. Que la gente eh, lo tenga claro eh, exacto, por eh, su agresividad.
3: Eh, es, como, es como tú decir, José, que eh, una cobra, ¿m? si Así te acerca mismo. una cobra y te, y, y, y te ataca fácilmente, te mata. Así o una sí, mamba es. negra. Entonces, el cáncer de, de pulmón no es el más frecuente, pero es el que más mata, es el más peligroso.
5: El más peligroso. Entonces, el Todos son peligrosos, pero es definitivamente, Entonces, como tú dices, este es el más peligroso. Entonces, el
3: gran olvidado, José Ramírez, tú dices que es el sí, cáncer no, de colon. No
5: hay, no hay tantas campañas. Y sería importante programas como este, porque a Mauri, el labio público, es de los cánceres que pueden ser prevenidos. Es de los pocos tipos de cáncer que pueden prevenirse totalmente y con efectividad. Y ahí
1: viene la pregunta, ¿cuáles son las causas del cáncer de colon?
5: múltiples, múltiples, yo creo que genéticas, dietéticas, porque dentro de las teorías que se habla con el tema de cáncer de colon es que en pacientes cuyo tránsito intestinal es lento, que sufren de estreñimiento, son más propensos a sufrir cáncer en el colon, pero a final de cuentas eh, eh, no hay una causa, como todo tipo de cáncer, no hay una causa definida, sino que son wow. múltiples causas familiares, familias donde hay dos o más pacientes con cáncer en el colon, no otro tipo de cáncer, sino cáncer en el colon, también son más propensos a sufrir esta enfermedad.
3: ¿A quiénes afecta más el cáncer de colon, doctor? A la gente a joven, ambos, a ambos los...
5: sexos idénticos, ambos sexos idénticos. Eh, pero entre, entre, ser,
3: entre gente joven y gente mayor solía
5: ser, solía ser más frecuente a partir de los 50 años de edad mm, por mira, eso te, por no, eso no de, los tiempo. exámenes que vamos a hablar ahorita de eso, los exámenes estaban indicados a comenzar a hacerlo a partir de los 50 años, pero eso ha variado inclusive este, el año pasado la sociedad americana de gastroenterología bajó la edad inicial de hacerse los chequeos de colon de 50 a 40, porque se están viendo al pasar de los años que esta enfermedad está apareciendo, está apareciendo cada vez más en personas más jóvenes.
3: ¿Usted habla, doctor, de hacer qué? De hacer una coloquien.
5: Exacto, oh, ahí voy. Yo, yo les decía, amigos, que una de las, si podemos decir algo bueno del cáncer de colon. Es que puede ser prevenible en un 100% en una buena parte de los wow. pacientes afectados. ¿Por qué razón?
3: Doctor, pérez, pérez. Doctor, pérez, pérez, uh -huh. Mire, doctor, usted fue mi profesor, usted es mi compañero, mi amigo, pero usted está hablando de 100%, de 90%. ¿Usted nos está pasando un ching?
5: Sí, no, 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 no me estoy pasando. Y, tú, y te lo voy a explicar para que entienda por qué la importancia de estos programas para que la gente entienda y se informe. La gran mayoría de los tumores malignos del colon crecen en un tumor benigno que, que apareció previamente. Ese tumor benigno que apareció previamente son los llamados pólipos, ¿eh? que hemos hablado mucho en los, nuestros programas. Pólipos que no es más que una tetica de carne que sale dentro del colon y que es benigno. Pero el cáncer de colon Casi todo el cáncer de colon, podemos decir que un 90, 95%, crece en la presencia previa de un pólipo. Entonces, entonces ahí viene la, la, la importancia de la prevención. Hay un estudio que se llama colonoscopía, que es la introducción de una cámara de televisión a través del ano y se ve todo el colon.
3: ¿Por dónde, doctor?
5: A través del ano.
3: ¿Por el ano? Una cámara... Exacto. De video por el ano.
5: Exactamente. Eso es y lo que es. se llama col colonoscopía. Y
3: eso se. Ha... También, doctor, y eso no duele hace, Espérese, espérese, no doctor, hace espérese. Hace. Y eso, la, no, eso no duele. Eso no, no duele. En
5: los, en los últimos años a los pacientes se le da, se le ceda
2: ah, okay. Eso se
5: hace, hace algunos años se hacía, a, a, diríamos, a sangre fría, como dice la gente, porque no es un procedimiento doloroso realmente. Okay. Pero para más comodidad. O sea, y a esa ya?
1: cámara se le pone vaselina.
5: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, aparte, tú, aparte
3: tú estás durmiendo. Exacto, que es un estudio que se hace con un anestesiólogo, ¿verdad? Exacto. Y entonces, visual, entonces ¿qué es lo que se...?
5: Qué, en qué, Mira, ese estudio bien. se visualiza el colon por dentro. Ok. Y con ese estudio podríamos identificar la presencia de un pólipo, ¿eh? Y ese pólipo a través de ese estudio se puede estirpar y se puede biopsiar. Y la importancia de esto es que, como yo te decía ahorita, usualmente ese pólipo es la razón que años después puede degenerar en un cáncer. O sea que si nosotros pudiéramos identificar ese pólipo, ese paciente, muy poco probable desarrolle un cáncer años después. Doctor, pero... Entonces hay, hay que, que ir
3: al médico. Entonces, doctor, pero entonces... Bueno, déjame decirlo en realidad, porque a veces uno utiliza mucho el, el, el show para que la gente... No, yo creo que lo que usted ha dicho, lo que tú has dicho en el día de hoy, eh, José Ramírez, hay que retit... ¿Cómo, es? Re ¿cómo es? Retitularlo. Eh, no, 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 no lo tuite. ¿Cómo es? Ret eh, el, Retu el retuitearlo. retuitearlo. Aquí tenemos un menor, casi, eh, 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 nuestro compañero de, de... Ismael. Ismael, que se dice la palabra titular bueno, no me sale, eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo claro, por todas claro. las redes sociales, el cáncer de colon, y me parece bien, doctor José Ramírez, di, cirujano oncólogo, dice, el cáncer de colon se puede prevenir en casi, porque él dijo en 100%, yo digo en casi un 100%. No, casi, casi, exacto. En casi
5: ¿Sí? todos los casos.
3: Óyeme, a través, ¿A través de, una de una colonoscopía.
5: Una, a través de una colonoscopía hecha a tiempo. O sea, yo no tengo,
1: José, yo no tengo síntomas. Que, que no, no me gustaría que tú expliques cuáles son los síntomas para saber si estamos transcurriendo por eso. Yo no tengo sí. síntomas, no me siento nada. Eh, yo tengo una edad ya adulta.
3: Eh, este, 82 años.
1: Este, el señor, el señor sí, Silverio no tengo, no tengo ya tiene no más de
3: 40 años. 45 recién cumplidos. Ok. Sí.
1: Entonces, ¿nosotros deb debemos ir a hacernos ese chequeo?
5: Tú te vacunaste, Eladio. Porque tú tienes más de 70, yo
3: creo.
5: <risa> <risa> El recetario
2: del doctor que
1: José, tú sabes que yo te estimo bastante. Porque tú eres una persona que está conectado con la humanidad. Muy bien. Y tú eres una persona que te deleita escuchando, Eso a propósito de tu escuchan, escuchando música agradable. Sí. Eh, que el, el señor, también cruzando a otro lado, el señor Amauri no dejó que yo terminara sí. mi agradecimiento en este momento al doctor Waldo Ariel Suero, sí. que ha permitido que mis colegas psicólogos puedan vacunarse allá en el Colegio Médico Dominicano. Y
3: sí, él se vacunó. Ahí te respondió, sí, yo ya yo lo... me vacuné ya, aproveché, José, me aproveché, vacuné. Aproveché. Me Pero falta la, edad, la segunda.
5: Por la edad, ¿no,
3: no. José, entonces sí. una pregunta, una pregunta. Los síntomas que provoca el cáncer de colon eh, en etapas eh, eh, tempranas.
5: En, la, uh -huh. en las etapas iniciales, sí. es la parte importante. No tiene ningún síntoma.
3: Ay, mamá. Usted
5: puede tener un cáncer de colon y usted no, usted no sentir nada.
3: Ay, mamá.
2: O sea, Entonces, que...
5: ya cuando, cuando, cuando ya comienza a dar síntomas, tiene que ver con la malfunción, eh, 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 dicho sea de paso, eh, eh, valga la redundancia, con la malfunción de su función principal, que es la evacuación.
1: ¿Cómo, cómo así, José? ¿Cómo?
5: Si usted, es una, si usted es una persona que toda su vida ha evacuado bien, normalmente, usted va diario o interdiario al baño, y usted de un momento a otro comienza a notar que está durando 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, o sea, se ha vuelto estreñido y usted no lo era antes, eso puede ser un síntoma. Si oh. usted ve, si usted nota que el grosor de su materia fecal ha ido disminuyendo, quiero explicar esto muy bien, eh, más o menos eh, todo el mundo debe, debe, debe tener una idea del grosor normal de una materia fecal. Si usted comienza a ver que se es, está poniendo más finita, ¿mí? en algunos hace algunas semanas o algunos meses esa pudiera ser también un signo, la aparición de sangre. ¿Y
1: cuando es contrario, José?
5: No, no, usualmente usualmente si es contrario no necesariamente significa que hay un problema canceroso. Okay. Estoy hablando de los síntomas más frecuentes del cáncer de yeah.
3: colon. Sangrado, o sea, si ves que hay sangre, si la si, la, si, si el calibre del de, si de bolo fecal es, Exacto. ¿El es, qué? Es, es disminuido, tú sabes. Disminuido tú sabes el la de, un,
5: de un estreñimiento que no existía antes.
1: Okay. Sí.
5: La anemia, la anemia es un, es un signo muy importante que hay que evaluar. Por ejemplo, hay una norma que todo, pa, toda persona de más de 50 años que se presente una anemia súbita, hay que evaluarla la posibilidad de un cáncer de colon. Eso es así. Oh, oh. Y, de y definitivamente. ¿Dónde vamos con el tema del diagnóstico temprano? Para que la gente entienda. Actualmente, yo les dije a ustedes que estamos en la colonoscopía, que es el estudio endoscópico eh, a través del ano de todo el colon. También aclararle que hay, está la endoscopía, la gastroscopía, que es la endoscopía alta del estómago. Eh, pero el futuro, el futuro del diagnóstico temprano del cáncer de colon va a ser a través del de examen de las heces, Wow. La, la detección de anomalías genéticas de mutaciones genéticas específicas detectada en las heces esto hará que la detección del cáncer de colon sea más fácil más rápida y sobre todo que sea todo todo eh, mucho o sea que más personas puedan acceder a este estudio porque va a ser mucho más fácil. ¿Pero se está haciendo
1: eso, o son ideas eso, futuristas? Eso
5: te iba a decir, eso no es futuro, no, ya eso se está haciendo. Wow. Eso se está haciendo inclusive en el país, aquí en el ICAR, estamos, Estuvimos conversando hace algunos meses con una gatoenteróloga importante de nuestro país para trazar una estrategia, trazar un programa nacional para la dar de la posibilidad sí. de este examen que, que sería como que un que escribir, facilitaría ¿no? mucho el diagnóstico de cáncer de
3: que, que que usted propone usted, o sea lo que usted está pensando doctor José Ramírez es que ese ese método eh, si podría repetirlo eh, entre dentro de una especie como de screening
5: claro claro a Mauri porque es más fácil tú eh, 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 diríamos hacer ese screening de manera masiva que tú comprar N cantidad de endoscopios para el país entero. Por ejemplo, yo fui a tu provincia hace par de años a dar una, a dar una conferencia con una monjita que tiene un centro de oncología allá, que, que hacen una, una labor eh, bellísima. Sí. Y en esa... Cuánto plata en esa es grande.
3: Puerto Plata en es grande.
5: Sí, Puerto
1: Plata, pero sí. no allá arriba en la montaña. Hasta mira,
3: más grande. Estamos más arriba.
5: En, esa, en <risa> esa conferencia me di cuenta que en ese momento, yo no sé si eso ha cambiado, el hospital Limardo no tenía colonoscopio. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando de prevención de cáncer de colon si no tenemos el colonoscopio? Mario, no ve, se... a ver,
3: ve a ver, Mario, Mario, no hay colonoscopio en, en el Limardo. No, no,
5: en ese momento, en ese sí. momento, hay que ver porque Mario está regando el país entero de
3: colonoscopios.
5: Yo soy, en el encargo, soy un beneficiario de eso.
3: No, 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 y estuve, estuve claro. conversando, mira, estuve conversando sí. con el doctor Mario Lama este fin de semana que pasó, y estaba, y, y me decía a una a una solicitud eh, de los hospitales de trauma, por ejemplo, el tema de los arcos en semillas. Mira, vienen ya cinco arcos en seis y estuvimos hablando algunas cosas. O sea que nosotros tenemos necesariamente que ir viendo cómo la inversión eh, y ayudar sobre todo a, a, al, al doctor Mario Lama en todas esas necesidades que existen puntuales, porque muchas veces la gente eh, 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 José Ramírez la gente sí. cuando llega a los puestos los directores llegan a los puestos mira, y, y, y le dicen a, a los jefes, para que no lo quiten para que, pa, pa que mira, para que no contra, pero José Ramírez mire, si fuñe ahí. No, y se quedan callados. y Dicen, no, mire, todo está bien, jefe. Aquí todo está bien. Y el hospital por canto. O sea que es muy importante el hecho de ese screening que yo quiero que tú repitas en qué consiste ese proyecto. Esa Es de la detección
5: de mutaciones genéticas específicas través, en la materia fecal.
3: A través de un coprológico.
5: Como si fuera un coprológico. Pero en este caso es hacerle... PCR, que es la misma PCR que se hace, digo, no la misma, a la pero es un estudio parecido a lo que se hace en el virus, hace hacer una, una, una identificación de mutaciones genéticas específicas en un, en, un, en un examen de la materia fecal de todo el mundo. Así, Exactamente. De esa Doctor, sí. el
3: estreñimiento, estreñimiento en el cáncer de colon, ¿qué peso tiene? ¿Qué importancia? ¿Eso importa o no importa en los estreñidos? Es importante, es importante, porque...
5: Eh, lo que sabemos de esto es que la, el mayor tiempo en contacto de la materia fecal con la mucosa del colon en la parte interna del colon predispone a que puedan desarrollarse cambios en esa mucosa, en esas células ¿Por qué? Por carcinógenos específicos que hay en la materia fecal.
3: Que o, deben salir, o sea, la pupú no tiene
5: ¿La pupú tiene qué, doctor? Las sales biliares es un carcinógeno importante Ok. Y recuerda, recuerda de tu fisiología y de tu anatomía que las sales biliares son las que dan el color marrón a la, a la materia fecal.
3: Exacto. Se producen en el hígado, se acumulan en una, en una mochila que tenemos ahí debajo del hígado, que se llama la vesícula, y Exacto. camina por unos conductos que son el colédoco, drena finalmente en el duodeno y entonces pasa ahí. Hace función
5: en la digestión y después el colon excreta lo que sobró.
3: Exacto, pero El, pero esa sustancia, usted dice, doctor José Ramírez, quien es, quien es cirujano oncólogo, que esa sustancia al tener... Y director. Eh, y director del INCAR, director, director, ¿sabe a quién, a quién lo tiene pianito? Y lo tiene eh, metido en, 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 en orden, adivina a quién. ¿A quién? quién. ¿Adivina a quién? De aquí, de este programa. ¿De este a, a, programa? El lo tiene, mira, trabajando. <risa> no, mira, no. Yo, a Sidney Espinosa. No, lo así? tiene, mira, pianito o oh, un ver, tipo sí, que sí, se que... iba
1: de risol permanentemente
3: ahora no, tiene que...
1: No, 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 pero él cumple, él cumple. Ah, él cumple, lo, oh, ya está tiene, bien. No, no, pero lo tiene pianito,
3: pero lo tiene pianito ahí. Mira, eh, no, que eh, los pacientes, la madre... Mi
1: horario, ah, cumple no, mi horario. No, 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 pero
3: no en ese sentido, que lo tiene pianito, eh, eh derechito, porque iba ahí con... Iba ahí, tú Oye, iba, con, iba en un Ferrari. Iba, no, no, aquí hay que venir humildemente. Usted viene a trabajar aquí. ¿no? De que, que llegaba con un Ferrari. Iba, y decía, no Venga aquí, pianito. Es más, Disney venga no en, un, en un carro público. Venga. Sidney no tiene Ferrari, Pero yo quiero eh, preguntarle:
1: riesgo de este cáncer, José.
3: Te va a mandar una foto. Mira, te va a una foto de. Oye, este de... cáncer. Eh, José? De, mira, José, pero escucha. Te va a mandar una ¿Sí? foto de Sidney eh, allá en, en, en Cap Cana en un Ferrari, sí. para que tú me digas...
5: Está bien. Hey, Riesgo. <risa> Mira, como todos los tipos de cáncer, si no es tratado a tiempo, si lo dejamos avanzar, él puede... Eh, eh, Algunas células de, de ese tipo de ese cáncer se pueden meter al tejido circulatorio y hacer una metástasis a distancia. Y esa metástasis al final de cuentas, te pueden llevar a la muerte.
1: ¿Cómo el... Cómo el, 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 ¿El qué circulatorio ciculato tú decías? Sí, el fenómeno,
5: a, a final de cuentas, señores y público en general, eh, la mayoría de, lo, de todos los cánceres, lo que mata son las metástasis, no el mismo cáncer. ¿Y qué son las metástasis? Las metástasis son cuando las células de ese tumor se meten por la circulación, sea venosa, sea arterial, sobre todo venosa Ay, y linfática.
3: Sí, ¿no? la población normalmente a, dice se regó.
5: Se le regó al cáncer. Y, y se riega a otro órgano donde no nació ese cáncer. Por ejemplo, el cáncer de colon muy frecuentemente da metástasis al hígado y al pulmón. Entonces, sí. cuando da metástasis al hígado del al pulmón, puede, tiende a dañar esos órganos que son muy vitales. Entonces, ahí es que vienen las complicaciones de muchos pacientes con cáncer.
3: Doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Sería bueno, me
5: no quedan 15 minutos. No, no
3: espérate, bueno espérate. Hay varias llamadas. Pero déjame, déjame, déjame yo manejar mi baje. Está tranquilo. José, una pregunta. Cuando tú encuentras sí. que fallamos con la colonoscopía, la colonoscopía y se produjo entonces el cáncer, encontramos el cáncer, ¿qué es lo que hace el doctor José Ramírez con el cáncer? ¿Qué es lo que se hace con el cáncer? El, ya.
5: Tratamiento, el tratamiento primario es la cirugía. cirugía. Consiste en la extirpación del tumor más ¿eh? un, un segmento de colon sano. Okay. exacto. si el colon está en el lado derecho entonces se hace una hemicolectomía derecha o sea la ide lo ideal es extirpar el tumor más un segmento vuelvo a reiterar de colon sin tumor, de colon sano para evitar la diseminación entonces, ¿Y
1: eso no le afecta al, a, al paciente que le quiten un pedazo sano?
5: Mira, el colon gracias a Dios en ese sentido eh no es necesario para la vida. Oh. Hay varios órganos hay varios órganos que son imprescindibles o muy importantes para la vida. Por ejemplo, el ser humano no puede vivir sin, sin intestino delgado, porque hay que se absorben los nutrientes. Pero el ser humano muy bien puede vivir, no, no sin una porción del colon, el adiós, puede vivir sin el colon completo.
1: Wow.
5: ¿Eh? Y la calidad de vida no se deteriora tanto. O sea que, Usted puede seccionar, usted puede extirpar una porción del colon o hasta el colon completo si es necesario. Yo he, yo, he, yo he operado pacientes que tienen no un tumor maligno del colon, sino que tienen varios tumores y ha habido la necesidad de extirpar el colon entero y llevan una, una calidad de vida aceptable después de esa cirugía.
3: Doctor, una vez se hace la cirugía y vamos entonces a darle chance a toda la población de aquí y de allá, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de Canadá, la gente que está en Colombia, en Venezuela, la gente que está en Europa, que está en Sarajevo, que está en los Balcanes, a través del 833-380, 833-380-0062, 1-833-380-0062, la gente que está en Miami, la gente que está en Miami, la gente que está en Massachusetts, puede llamarnos a través del 833 380-0062 y a través de la línea local 809-682-9850 682-9850 el 809 diga usted
0: buenos días buenos días un saludo para el doctor Ramírez un saludo un
5: abrazo
0: soy un viejo paciente suyo doctor
3: o sea que ah, okay. ¿Sobreviven sobreviven entonces?
0: Sí, estoy vivo porque estoy hablando con ustedes. <risa> ¿Sobreviven? También soy colega de... Su... Señor Eladio.
3: Ah, excelente. Ah, ¿sí? Su pregunta, mi, eh, mi colega de ladio
0: eh, so, Soy colega no porque soy psicólogo, sino porque soy ateo, igual que él. Ah, ah, muchas qué, gracias, qué
3: bienvenido. Qué mal, qué mal. Eh, eh,
0: eh, no, mi pregunta es con eh. relación a la vacuna. Yo soy, como le decía paciente del doctor hace mucho, sí. efectuó la operación sí. de, por cáncer de colon.
3: ¿Y ¿Su pregunta?
0: Eh, la pregunta en relación a la vacuna, porque yo también tengo otra patología. Uh -huh. Precisamente antes de ayer, hicieron una cuestión del corazón eh, para corregirme un problema de un estén que tenía y me colocaron otro. Sí. Entonces... Si yo no tengo inconveniente con esos dos tipos de patología para la cuestión de la vacuna, yo apenas tengo 64 años.
3: Sí. Si el señor, ah. si el señor me lo permite, usted vivirá muchos años. No hay ninguna contraindicación para el uso, por el uso de los anticoagulantes. Creo que esa pregunta básicamente, es eh, es la podríamos nosotros abordar. No hay ningún problema con los anticoagulantes debe, ni los antiagregantes.
5: Debes sí. vacunarte lo más rápido posible. Y con puedas. la
3: técnica Z, utilizamos la técnica Z en los pacientes que tienen. No menciones La mucho. técnica Z. No,
1: no menciones eso. Sigue, sigue, no, sigue. No, no, no.
3: Existe una técnica para los pacientes que tienen, que tienen eh, uso de anticoagulante, que se llama técnica Z, que es importante. Aplicarla para que esos pacientes no vayan a tener eh, algún sangradito. Me Diga a usted. Un sí,
0: sí buenas, saludos, señores, para ustedes. Saludos a Mauri. Dios. Un saludo para Mauro Canario, donde quiera que se encuentre, mi querido profesor. Así, y uno para ese forward de poder, ese forward de poder del equipo baloncesto de NACO, a José Ramírez.
3: De, de, <risa> que, de, que, <risa> le, de que le decían la chu, porque no metía
2: uno. Re,
0: recuerda, José, que es un año malo de vida, hay que celebrarlo. Eh, más que una pregunta, tengo una sugerencia estoy de acuerdo con el llamado que le hicieron a Salud Pública para los pacientes con cáncer pero yo sugiero, de mi buena opinión y como interactivo, sí. hacer un, levanta, un levantamiento de los pacientes con tratamiento con cáncer del hospital público que maneja a José y hacerle esas peticiones del biológico a Salud Pública exclusivamente para ellos, ya que son de alto riesgo y casi no pueden moverse o sea, hacerles una, una petición directa para el levantamiento de los pacientes
2: pues, un abrazo, eh, mi príncipe,
3: gracias, siempre eh, en contacto con nosotros otros.
2: Buenas, diga usted. Buenas, eh, yo soy hipertensa, diabética, asmática, sufro de la circulación y ya me inscribí por correo, por electrónicamente para vacunarme. ¿Qué riesgo? ¿Qué edad es? tiene
3: mi corazón usted?
2: 74, 74.
3: Sí, no, mira, tú eres de los pacientes, eh, José, no sé si tú quieres responder.
5: No, no, ella, ella debe de vacunarse ya. Sí,
3: ¿cuánto anda? Claro que sí. Sí, los pacientes, los pacientes como usted, los pacientes riesgo? como usted, con pacientes con comorbilidades, son de los pacientes que peor les va con el coronavirus. Son pacientes sí. que terminan en intensivo y pueden complicarse. Entonces, usted es un objetivo fundamental de la vacuna, de este proceso que estamos llevando a cabo. Lo antes posible, doña, diga usted.
2: Buenas, buenas, doctor, a Mauricio y, y a todo el equipo. Yo licenciado Hernández. Licenciado Hernández, doctor, sí. Al doctor, doctor Ramírez,
3: Ramírez sí, bien, sí, gracias, cáncer sí. de colon hoy.
2: Bien. Eh, ah, perdón, yo lo que quería preguntar relacionado a la vacuna. Yo tengo choque anafiláctico de penicilina y yo quería saber si yo tengo algún inconveniente para ponerme la vacuna. O sea, me saca del mundo, me tumba la penicilina inyectada.
3: ¿Qué más? ¿Qué más usted tiene? ¿Mariscos? Eh, ¿Usted es alérgica mm. a algo más de la penicilina?
2: Eh, no, que yo sepa eso solamente, porque cuando estaba pequeña me, me tumbó dos veces inyectándome y ya, entonces, aunque en mi cédula no lo dice, porque aquí no se toma en cuenta. No, no, pero lo importante refiere... es la
3: historia, que usted okay. la tiene, y sí. José Ramírez, el doctor José Ramírez le va a responder y nosotros le aportamos algo.
5: Actualmente, de las únicas contraindicaciones que hay para la vacunación, y no es absoluta la contraindicación, sino es que, hay que son los pacientes que deben tomar precauciones especiales, y ya hay un protocolo para ese tipo de pacientes, eh, eh, son los pacientes que hayan hecho choque anafiláctico. Un choque anafiláctico es una reacción eh, alérgica severa que haya requerido internamiento, uso de adrenalina, o sea, un choque es una reacción severa ese tipo de pacientes no deben vacunarse de manera así rutinaria sino que habrá procedimientos especiales para ellos.
3: Bueno, así mismo es, usted lo que se hace es que cuando usted se vaya a vacunar, usted tiene que anunciarlo, decirlo para que ellos tomen las Basta. previsiones para que tengan ahí eh, le aconsejo que se premedique, que utilice algún antihistamínico ah. ¿eh? Eh, y que lo informe a, 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 en el lugar que se vaya a vacunar, preferiblemente no un deben, centro de no salud.
5: Deben esos pacientes no deben vacunarse. Los que han hecho reacciones alérgicas severas, no, no es que si usted es alérgico, que okay, ahora no se va, no, no. Son los que han requerido sí, internamente. Y, exacto. Uso.
3: Y exacto. lo que, y lo que se recomienda como guía de manejo, es que esos pacientes se hagan, se hagan sobre todo en centros, en hospitales, que cualquier exacto. situación, pues haya que puede resolver. Doctor José Ramírez despide el programa del día de hoy ya. El Yo creo que con
5: programa. Recordamos una patología importante del ser humano que es el cáncer de colon. Estamos en el mes de recordación del cáncer de colon y mañana volvemos en el recetario de Guerrero Heredia por Rumba FM.
3: Colonoscopía, 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 colonoscopía. El recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.